0: Daneben ging es auch um die oft unterschiedlichen politischen Herangehensweisen Deutschlands und Frankreichs an Themen und Herausforderungen und um die Tatsache, dass wir stets gemeinsame Lösungen suchen und finden. Das war Inhalt und Geist dieses Abendessens.
1: Ihre Worte dann zusammenfassen in dem Sinne, dass Sie das dementieren, dementieren diese Geschichte in der New York Times?
0: Also die, könnte man das so schreiben? Ich finde, es war kurz genug, als dass ich es insgesamt zitieren
2: könnte. <lacht> liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Montag. Wir begrüßen den Regierungssprecher, Herrn Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Das Umweltministerium ist mit Sicherheit auf dem Weg und wenn Fragen ans Umweltministerium sind, dann ziehen wir die einfach entsprechend nach hinten. Es gibt nämlich bestimmt genügend andere Fragen. Da ich jetzt nichts absehe, was nicht sehen konnte, was vorab mitzuteilen wäre, nichts übersehen, können wir gleich mit Ihren Fragen loslegen. Wer fängt an? Herr Lose, Herr Rähme, und dann gehen wir nach hinten weiter. Also genügend Gesprächsstoff.
3: Liebe Hörer, hier
4: sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung,
5: höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Ja, vielleicht eine Frage ans Wirtschaftsministerium, möglicherweise auch an Herrn Seibert, zum Vorschlag der Justizministerin, der Ankündigung der Justizministerin, eine Frauenquote in Vorständen einzuführen, wo sie ja schon gesagt hat, man sei schon ziemlich weit. Und diesem Vorschlag, ich wüsste gerne mal, ob sich das mit der Darstellung des restlichen Teils der Bundesregierung deckt.
6: Ja, ich kann gerne beginnen. Wenn die Justizministerin dazu Vorschläge vorlegt, dann werden wir die natürlich prüfen, weil das wären ja Regelungen im Gesellschaftsrecht, die zu treffen sind, die auch federführend im Bundesjustizministerium liegen.
3: Also sie prüfen noch nicht?
6: Also noch kenne ich die, die konkreten Vorschläge nicht, aber wenn wir sie dann bekommen, dann werden wir sie uns natürlich wie immer anschauen und, und auch genau prüfen
2: vom Justizministerium noch was zu sagen?
7: Ja, Sie wissen natürlich am besten, was die Justizministerin heute in ihrer Zeitung gesagt hat. Ich kann das trotzdem noch mal, noch mal auch hier wiederholen, weil so wahnsinnig viel mehr dazu können wir noch nicht sagen. Bei Vorständen in DAX-Unternehmen ist es so, dass bisher nur 7,6 Prozent der Vorstandsmitglieder weiblich sind. Das liegt weit, weit unter dem, was in Aufsichtsräten ähm, jetzt mit der verbindlichen Quote von 30 Prozent erreicht worden ist. Und Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass viele Unternehmen sich selbst eine sogenannte Zielgröße Null gesetzt haben, nämlich 70 Prozent der Unternehmen ähm, haben eine Zielgröße definiert und für weibliche Vorstandsmitglieder und in 70 Prozent der Unternehmen lautet die eben Null und Darauf hat sich Frau Lambrecht bezogen in dem Interview in der FAZ heute in ihrer Zeitung. Und genau wie Sie sagten, Sie sagten, wir sind schon ziemlich weit. Konkret bedeutet das, ein Gesetzentwurf in gemeinsamer Federführung des Bundesfamilienministeriums und des Bundesjustizministeriums ist in Arbeit und der nimmt sich eben auch eine Quote für Vorstände vor. Mehr Details können wir dazu noch nicht nennen, weil dieser Gesetzentwurf ja gerade wir, im Entstehen ist. Zusatz. Mhm.
3: Ich unterstelle ja, dass vor den formalen Absprachen eines Gesetzentwurfs vielleicht mal vorgefühlt wurde in anderen Häusern. Wie findet ihr das denn, vielleicht auch gerade in CDU-Häusern? Deswegen hat mich mal mit dem Wirtschaftsministerium versucht. Aber ist denn irgendwo anders schon etwas angekommen zu diesem Vorschlag, sagen wir mal informelle Vorabsprachen?
7: Also das richtet sich ja jetzt eher tatsächlich an die anderen Häuser. Ich kann nur ja. sagen, dass es mit Sicherheit auf, ähm, auf Fachebene überall Gespräche gab und dass es ja eine Debatte ist, die seit, seit vielen Jahren geführt wird und wo die Positionen ja auch vielfach, äh, vielfach bekannt sind.
5: Ich würde gerne ergänzen.
7: Ja, Ergänzung aus dem Umweltministerium.
8: Nicht Umwelt, sondern Familie. Wir haben hier schon getauscht. Also insofern ähm, äh, für die Ministerin Giffey. Ich kann auf der einen Seite unterstreichen und noch mal mit einer Zahl untermauern, was der Kollege gesagt hat. Wir haben im Moment Zielgrößen für Vorstände. 62 Prozent aller Unternehmen haben sich eine Zielgröße gesetzt. Knapp 70 Prozent gaben diese Zielgröße mit 0 Prozent an. Das heißt, es ist noch nicht mal Ziel, an der Stelle etwas zu ändern daran, ob Frauen im Vorstand sind. Ich kann Ihnen noch eine andere Zahl mitgeben. 81 Prozent der Unternehmen setzen sich entweder gar keine Zielgröße oder die Zielgröße null. Also wir haben da sozusagen sogar noch eine größere ähm, äh, Gruppe äh, von, von Unternehmen. Und Ministerin Giffer hat schon vor einiger Zeit sehr deutlich gesagt, dass es selbstverständlich das Ziel ist, auch in den Vorständen deutscher Unternehmen einen deutlich höheren Frauenanteil zu erreichen. Und sie hat wörtlich gesagt, es ist kein Verstoß gegen die Menschenwürde, wenn ab einer bestimmten Vorstandsgröße auch eine Frau dabei sein muss. So, das ist eine Aussage, die jetzt nicht neu ist, die meine Ministerin schon ein paar Mal auch in der Vergangenheit so getätigt hat. Und weil sie nach Abstimmungen gesprochen, gefragt haben, das ist, wie der Kollege beschrieben hat, ein gemeinsamer Vorstoß, ein gemeinsamer Gesetzentwurf. Und insofern ist es natürlich auch in sich schlüssig, dass das Bundesfamilienministerium, das Bundesfrauenministerium und das Bundesjustizministerium da in sehr intensiven Abstimmungen sind und dass wir da gemeinsam in die gleiche Richtung gehen und diese Forderung auch gemeinsam hier vorbringen.
7: Kann man noch ergänzen, dass es bei den Aufsichtsräten und der Quotenregelung für Aufsichtsräte ganz genauso war, also für den privatwirtschaftlichen Bereich, das Gesellschaftsrecht, die BMWI-Kollegin hat es ja auch gesagt, ist das Justizministerium, sind wir zuständig und für den öffentlich-rechtlichen Bereich ist das ähm, Familienministerium zuständig. Hierzu Frau Buschow.
9: Haben Sie denn zumindest schon mal eine Zielgröße ins Auge gefasst? Für Aufsichtsräte gelten ja 30 Prozent. Soll das auch für Vorstände gelten oder ist da eine andere Quote geplant?
7: Also ich habe ja gesagt, wir können uns noch nicht zu Details äußern, aber sicherlich ist mit den Aufsichtsräten eine erfolgreiche Regelung geschafft. Vorstände haben noch mal etwas andere Strukturen als Aufsichtsräte, deswegen ist das nicht alles übertragbar, aber es soll sicherlich in diese Richtung gehen.
2: Dann sehe ich zu dem, Herr Lose noch mal zu dem Thema.
7: Einmal meine Ermunterung, Herr
3: Salbert hat denn das Kanzleramt oder die Kanzlerin dazu eine Meinung? Auch wenn sie den Entwurf noch nicht kennt, grundsätzlich?
0: Das ist jetzt ja von den Kollegen und Kolleginnen schon sehr viel gesagt worden. Die Unzufriedenheit über die äußerst geringe Zahl von weiblichen Vorstandsmitgliedern eint uns alle in der Bundesregierung. Das ist weder zufriedenstellend noch, wenn man die gesellschaftliche Entwicklung in Richtung Gleichstellung betrachtet, ist das zukunftsfähig. Konkrete Vorschläge aus den Häusern werden, wenn sie gemacht sind, natürlich miteinander geprüft und besprochen.
2: Gut, dann sehe ich zu dem Thema keine weiteren Fragen. Herr, Delf, Herr Remme, Herr Delfs, Herr Rinke, Frau Hüsch, Herr Trofinier, alles notiert, bitte.
10: Ich habe eine Frage an Herrn Seibert und auch Frau Adebar. Es geht um die Veröffentlichungen, die unter dem Titel China Cables jetzt auf dem, auf dem Markt sind. Das sind Ausmaße an Internierung und Unterdrückung der Uiguren, die offenbar nach Meinung von Experten auch einen historischen Vergleich in anderen Staaten der Vergangenheit nicht scheuen müssen. Ich würde gerne wissen, was die Bundesregierung an eigenen Erkenntnissen hat, wie sie das, was jetzt bekannt geworden ist, bewertet und welche Reaktionen es von ihrer Seite aus geben wird.
9: Ja, also die Berichte und die anhaltenden Berichte über die ähm, die Situation der Uiguren, von der mindestens oder bis zu einer Million Menschen betroffen sind in den sogenannten Umerziehungslagern in Xinjiang, verfolgen wir mit größter Sorge, und das auch noch mal nach den neuerlich bekannt gewordenen Berichten über die Situation dort. Wir sind seit geraumer Zeit mit der chinesischen Seite zu dem Thema Uiguren immer wieder im sehr ernsten Gespräch. Und wir fordern ähm, die chinesische Regierung natürlich weiterhin dazu auf, die Menschenrechtssituation, die ähm, eklatant schlecht ist, dort zu verbessern und ähm, der UN-Hochkommissarin sowie internationalen Experten ungehinderten Zugang dorthin zu gewähren. Die Lage der Uiguren war schon ein Schwerpunktthema beim letzten Menschenrechtsdialog, beim letzten deutsch-chinesischen, im Dezember 2018. Und wir sind mit der chinesischen Seite weiterhin dazu im Gespräch, dass die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung die Region besuchen kann. Wir haben im EU-Rahmen und auch in VN-Gremien und eben auch über unsere bilateralen Kanäle wiederholt, unsere große Besorgnis über die Berichte und die mutmaßlichen Zustände dort zum Ausdruck gebracht, zuletzt auch im Menschenrechtsausschuss der Generalversammlung der Vereinten Nationen, wo wir gemeinsam mit 23 anderen Staaten ein Statement dazu abgegeben haben. Wir werden uns die Lage natürlich weiter anschauen und es ist sicher anzunehmen, dass wir auch die Gelegenheit zum weiteren Dialog über diese Situation sowohl in internationalen Gremien als auch bilateral mit der chinesischen Seite führen werden.
10: Eine Nachfrage. Von Seiten des Uigurischen Weltkongresses sind schon seit Tagen Forderungen bekannt, aufgrund eben dieses Systems an Unterdrückung, Sanktionen zu ergreifen gegen China, auch von Seiten der Bundesregierung. Ist das eine Option?
9: Also ich denke, wir werden jetzt erstmal mit der chinesischen Seite auch weiter, so wie wir es schon mit Nachdruck seit geraumer Zeit tun, die Lage der Uiguren dort thematisieren.
0: Wichtig ist auch, was ähm, im Zusammenhang mit der Befassung in der UN-Vollversammlung äh, gefordert wurde, nämlich dass der Menschenrechtsbeauftragte ähm, der Vereinten Nationen ungehinderten Zugang zu den äh, Einrichtungen, die jetzt im Mittelpunkt auch der, der Leaks stehen, gewährt werden muss.
2: Zu diesem Thema habe ich jetzt noch drei Fragen notiert von Herrn Rösler, von Frau Hüsch, von Herrn Jessen.
11: Ja, Herr Seibert, äh, angesichts dessen, was man weiß über die Umerziehungslager, die Uiguren betreffen, hält es die Bundesregierung für verantwortbar, wenn deutsche Unternehmen, deutsche Konzerne in der Region Xinjiang investieren, dort Fabriken betreiben.
0: In einer Situation, in der es keine Sanktionen gibt oder keine sonstigen rechtlichen Regelungen, die das verbieten würden, ist das zunächst einmal eine unternehmerische Entscheidung. Natürlich liegen jetzt Berichte vor über Menschenrechtsverletzungen, über Lager, die uns in höchster Weise besorgen. Und äh, deswegen haben wir jetzt gerade dargelegt, dass Deutschland sich im Verbund mit anderen Staaten sehr dafür einsetzt, dass da Zugang äh, zu diesen Einrichtungen möglich ist, dass unabhängige Berichte ähm, vorgenommen werden können.
11: Soll, Zusatz. Soll, Zusatz. Sollten sich diese Berichte aus Sicht der Bundesregierung bestätigen, würde dann die Bundesregierung erwarten, dass deutsche Unternehmen aus ethischen Gründen sich zurückziehen aus dieser Region?
0: Ich habe heute hier von dieser Stelle äh, den deutschen Unternehmen keinen Ratschlag zu geben. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass äh, diese Berichte überprüft werden, dass sie vor allem unabhängig von, von Vertretern der Vereinten Nationen, von den Menschenrechtsbeauftragten überprüft werden können, dass es möglich ist, für die Weltgemeinschaft sich da ein Bild zu machen. Falsch.
12: Können Sie denn ausschließen, dass deutsche Unternehmen von den Repressionen, also in Form von Zwangsarbeit gegen die Minderheiten, profitieren?
0: Dazu kann ich Ihnen hier keine Auskunft geben. Mir liegen darüber keine Informationen vor.
13: Herr Jessen und Herr Rinke. Ich möchte doch noch einmal nachfragen, für wie glaubhaft oder glaubwürdig hält die Bundesregierung die Berichte, die geliebten Berichte? Die chinesische Regierung spricht ja von Fälschungen und behauptet seit längerem schon, die Uiguren seien sozusagen freiwillig auf eigenen Wunsch in diesen Lagern. Haben Sie eigene Erkenntnisse über Glaubhaftigkeit und äh, Wahrheit dieser Angaben oder werden Sie sich bemühen, Zugang zu den gelegten Akten selbst zu bekommen, um sie eventuell verifizieren oder falsifizieren zu können?
9: Dass uns die Lage der Uiguren in dieser Provinz und in den ähm, sogenannten Umerziehungslagern besorgt, weil wir Anlass ähm, daran haben, schon seit geraumer Zeit zu glauben, dass die Menschenrechtslage für diese Personen, die dort interniert sind, extrem schlecht ist, habe ich ausgeführt. Das heißt, es ist eine, eine ähm, seit geraumer Zeit ein Dialog und auch äh, mit der chinesischen Seite und auch ähm, ein Thema, das wir mit den, äh, mit den chinesischen Vertretern immer wieder thematisieren, weil diese Berichte gibt es ja nicht erst seit heute Morgen, die gibt es seit geraumer Zeit und wir sind seit geraumer Zeit darüber schon im Gespräch.
13: Nachfrage, halten Sie das, was jetzt gelegt worden ist, für glaubwürdig, glaubhaft, authentisch oder für gefälscht?
9: Ich will da kein Zeugnis heute hier drüber ablegen. Was ich, glaube ich, sagen kann für die Bundesregierung, ist, dass Berichte, die zu größter Sorge Anlass geben, uns schon seit geraumer Zeit erreichen und wir diese Sorge auch haben.
2: Die Liste zu dem Thema ist noch etwas länger geworden. Herr Rinke, Herr Rehme, der Kollege hier und Herr Gavrilis. Wir fangen bei Herrn Rinke an. Jetzt. Zwei
14: kurze Nachfragen an Frau Adebar. Sie hat eben auf die Menschenrechtsbeauftragte hingewiesen. Haben Sie einen Termin, wann sie in die Region reisen könnte? Und wann ist eigentlich die nächste Runde der deutsch-chinesischen Menschenrechtskommission? Sie hatten jetzt Dezember 2018 als die letzte erwähnt, aber es ist eine neue in Planung? Und wenn ja, wann? Und Herr Sabert, ähm, sollte es eigentlich, oder gibt es aus Sicht der Bundesregierung zwischen diesen Vorwürfen ähm, und der Vergabe bei ähm, dem 5G-Ausbau an möglicherweise auch chinesische Firmen ihrer Meinung nach einen Zusammenhang.
9: Zu Ihren ersten beiden Fragen. Nein, ich kann Ihnen weder für das eine noch für das andere ähm, im Moment einen Termin nennen.
0: Also wir haben unsere Sorge bezüglich dessen, was sowieso schon bekannt ist über die Behandlung der Uiguren in Xinjiang und jetzt noch verstärkt wird, durch Dokumente, die an die Öffentlichkeit geraten sind, schon ausgedrückt. Das Thema Huawei ist für uns ein Thema, bei dem es um Sicherheitsinteressen geht, Sicherheitsinteressen beim Aufbau unseres 5G-Netzes, das natürlich gesichert werden muss gegen Missbrauch und gegen ähm, mögliche Sabotage. Und äh, dies gilt gegenüber allen Bewerbern, die Firmen, Unternehmen, die sich bei diesem Aufbau sich beteiligen wollen, weswegen wir das haben wir hier jetzt oft erzählt die Sicherheitsanforderungen verstärkt, vertieft haben und diese Anforderungen an alle möglichen Bewerber anwenden werden.
2: Dann Herr Remme
0: Also Ich höre, dass das Wort
10: Sorge das Bestimmende ist, und Sie selbst sagen ja, Frau Adabart, dass seit geraumer Zeit darüber berichtet wird sich aber ja an den Zuständen offenbar nichts ändert. Ich frage mich, wann zu diesem Wort Sorge das Wort Protest dazwischen kommt und dazukommt. Und wenn Sie nicht in freie unternehmerische Entscheidungen eingreifen wollen, ein Zeichen, das Sie setzen könnten, wäre zum Beispiel die Ausbildung der wenigen chinesischen Soldaten an der Führungsakademie auszusetzen. Ist das eine Option, Herr Fähnrich, vielleicht?
15: Also zu den Ausbildungsunterstützungen Chinas haben wir uns ja geäußert, dass es natürlich immer von Jahr zu Jahr neu betrachtet wird. Das machen wir natürlich. Aktuell ist es ja auch der Stand, das habe ich, glaube ich, vorletzte Woche gesagt, dass wir 15 dieser Soldaten hier in Deutschland ausbilden an den unterschiedlichsten Stellen und um versuchen, unsere Werte von Demokratie, unsere Werte der Parlamentsarmee weiterzugeben und zurzeit ein Angebot auf der chinesischen Seite vorhanden ist, unsererseits. Und dazu ist noch keine abschließende Bewertung vorliegt.
2: Bitte, Ihre Frage. Ja, das
4: ist eine andere Frage über die Beziehungen zwischen Deutschland und
2: Frankreich. Die, Entschuldigung, die mit Blick auf das China-Thema? Nein. Dann stellen wir sie hinten an. Okay. Wir bleiben noch bei dem Thema China. Und dazu hatte sich Herr Gavrilis gemeldet. Ich behalte Sie auf der Liste. Wir wechseln dann später.
0: Mich würde interessieren, hat denn die Bundesregierung in der Vergangenheit ähm, die Schließung dieser sogenannten Umerziehungslager denn konkret gefordert?
9: Wir haben ungehinderten Zugang gefordert von VN-Stellen, auch von unserer Menschenrechtsbeauftragten, um sich ein Bild davon machen zu können, ein objektives Bild, auch im internationalen Rahmen, was dort wirklich vor sich geht. Und wir haben auf die Berichte, die es gibt, aufmerksam gemacht, wonach die Menschenrechtslage in diesen Einrichtungen sehr schlecht ist.
2: Dann Herr Brösler, und dann wechseln wir das Thema unter ist dann. Frau
11: Sie, Sie sprechen vom Dialog äh, mit der chinesischen Seite. Können Sie denn? Äh, diesen Dialog mal einordnen. Wie findet der statt? Äh, haben Sie den Eindruck, dass auf chinesischer Seite man da auf offene Ohren stößt, dass überhaupt irgendwie auf Kritik reagiert wird, äh, dass es da irgendwelche Fortschritte gibt? Oder ist es so, dass die chinesische Seite das einfach nur brüsk zurückweist und äh, der Dialog eigentlich eher ein Monolog von deutscher Seite ist?
9: Dass das ein ähm, schwieriges Thema ist mit der chinesischen Regierung, ist, glaube ich, ähm, ist uns allen klar. Wir werden auch sicher, eben das habe ich auch ausgeführt, in den nächsten Tagen und Wochen auch zu dem Thema weiter mit der chinesischen Seite sprechen. Welche konkreten Termine und Gelegenheiten sich da im internationalen Rahmen und bilateral bieten, muss man dann jetzt sehen.
2: Herr Davs und dann Herr Toffinier.
1: Jetzt anderes Thema, ne? Ja, ich, so. ich habe eine Frage zum Thema, was wahrscheinlich auch mein französischer Kollege Fragen will, nämlich diese Geschichte in der New York Times hat, wonach es äh, äh, bei einem Dinner, äh, wo Herr Macron anwesend war, bei, beim Bundespräsidenten auch die Kanzlerin zu einem ziemlich heftigen Wortaustausch gekommen sein soll und die Kanzlerin sich beklagt hat, dass sie immer das Porzellan, das Herr Macron zerschlägt, äh, wieder zusammenkitten muss zumindest kann man ja sagen, sie hat ja die letzten Tage schon auf jeden Fall ihr Befremden über manche seiner Äußerungen auch selbst schon mal ausgedrückt. Können Sie auch diesen Wortwechsel bestätigen, den es da gegeben hat?
0: Ja, Herr Delfs, das Gespräch war im Rahmen eines Abendessens beim Bundespräsidenten am Tag nach der Feier zum Mauerfall-Jubiläum. Das war natürlich vertraulich. Und wie Sie wissen, berichten wir grundsätzlich nicht aus solchen vertraulichen Gesprächen. Ich kann Ihnen aber so viel sagen. In der Erinnerung der Bundeskanzlerin an diesen Abend gab es weder Klage noch Wut noch Streit. Was es gab, war eine wunderbare Runde, in der es im Wesentlichen um die Ereignisse und die Entscheidungen von vor 30 Jahren hin zur deutschen Einheit ging. Daneben ging es auch um die oft unterschiedlichen politischen Herangehensweisen Deutschlands und Frankreichs an Themen und Herausforderungen und um die Tatsache, dass wir stets gemeinsame Lösungen suchen und finden. Das war Inhalt und Geist dieses Abendessens. Kann
1: man Ihre Worte dann zusammenfassen in dem Sinne, dass Sie das dementieren, dementieren, diese Geschichte in der New York
0: Times? Also könnte, könnte man das so schreiben? Ich finde, es war kurz genug, als dass Sie es insgesamt zitieren könnten.
4: Dann
2: bitte Ihre Frage.
4: Ja, in der Zeitung Le Figaro. Ich, ich möchte verstehen genau, was die Kanzlerin Emmanuel Macron vorwirft.
0: Das werde ich Ihnen... Ich habe doch gerade gesagt, dass es an diesem Abend weder Klage noch Wut noch Streit gab in der Erinnerung der Bundeskanzlerin. Ansonsten behandeln wir dieses, wie alle anderen treffen, als ein vertrauliches und geben darüber keine Auskunft. Aber der Geist, der Inhalt dieses Abendessens, den habe ich gerade versucht zu beschreiben. Dazu Herr Rinke. Herr Seibert, dann kommen
14: wir von dem Abendessen etwas weg zu den Inhalten, die aber trotzdem interessant sind. Würden Sie denn sagen, dass es wirkliche Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kanzlerin und äh, dem französischen Präsidenten beim Thema, beim Thema NATO gibt. Und damit meine ich nicht nur den Hirntod, sondern generell, was die Entwicklung der NATO angeht. Und zweitens äh, bei dem Thema Westbalkan und den unterschiedlichen Blickweisen auf die Beitrittsperspektive der Länder.
0: Also äh, zum Thema NATO hat die Bundeskanzlerin ja Gefragt auf das Interview oder angesprochen auf das Interview des französischen Präsidenten, dass ihre dazu gesagt, dass sie das anders ausdrücken würde und dass sie auch, wie sie sagte in meiner Erinnerung, einen solchen Rundumschlag nicht für notwendig gehalten hätte. Und zum Thema Westbalkan, konkret also die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien, was, letzt, was leider beim letzten Europäischen Rat nicht beschlossen werden konnte, aus unserer Sicht leider. Ähm, ja, da sind wir unter den vielen europäischen Mitgliedstaaten, die das bedauern. Und hatten beim letzten Europäischen Rat erkennbar eine andere Herangehensweise als unsere französischen Freunde und Partner. Ich habe ja auch gesagt, es gibt immer wieder diese unterschiedlichen politischen Herangehensweisen an einzelne Themen, einzelne Herausforderungen. Das liegt in der Natur auch der ganz unterschiedlichen politischen Kultur unserer beiden Länder. Aber es gibt immer den Versuch, und er ist fast immer erfolgreich, einen gemeinsamen Weg, eine gemeinsame Lösung zu finden. Daran arbeitet die Bundeskanzlerin mit Emmanuel Macron.
14: Mhm. Darf ich noch mal konkret nachfragen? Würden Sie sagen, dass Macron in Osteuropa, die Kanzlerin hat ja sehr viele Kontakte dahin, Porzellan zerschlagen hat? Es gibt ja noch eine dritte Komponente dabei, nämlich die Avancen Richtung Russland. Also hat der
0: Porzellan in Osteuropa zerschlagen? Es ist ja nicht an mir als Regierungssprecher für osteuropäische Staaten äh, zu sprechen. Deutschland und Frankreich sehen beide die Notwendigkeit, den Staaten des westlichen Balkans die europäische Perspektive nicht nur zu geben, sondern sie auch äh, in die Praxis umzusetzen. Und äh, der Weg dahin ist nun beim letzten Europäischen Rat äh, jedenfalls strittig gewesen. Für den französischen Präsidenten war es äh, vorrangig eine, eine Reform des Beitrittsverfahrens in die Wege zu leiten. Grundsätzlich sind wir damit einverstanden, Reformen vorzunehmen. Dennoch sehen wir, wie die meisten anderen europäischen Mitgliedstaaten, die Notwendigkeit versprechen gegenüber Albanien und Nordmazedonien, die beide vieles von den Forderungen umgesetzt haben, die man ihnen gestellt hat, auch umzusetzen.
13: Herr Jessen und Herr Rüssler noch zu diesem Thema. Dann, Herr, Herr, Herr Seibert, da Sie eben das Wort Rundumschlag als Bewertung der Kanzlerin eingeführt haben. Ja,
0: das habe ich nicht eingeführt, das war ein Zitat der ja. Bundeskanzlerin. Ja, ja.
13: ja, ja. danke schön. Ich meine, die hier in die Diskussion eingeführt haben. Quar Zitat. ist Quarzitat. Das, war das ein solitärer Rundumschlag oder erkennt die Kanzlerin im Handeln Herrn Macrons häufiger das Muster Rundumschlag?
0: Also ich habe über die gute und enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Bundeskanzlerin mit dem französischen Präsidenten jetzt hier nichts weiter zu sagen. Frankreich ist unser wichtigster Partner und Freund in Europa und dementsprechend gestaltet sich die Zusammenarbeit. Das macht uns nicht zu Ländern, die gleich sind. Darin liegt auch der Reiz.
13: Ja, also vertrauensvolle Rundumschläge.
0: habe ich nicht für eine Frage gehalten. Jetzt. Herr Brössler.
11: Ich würde gerne noch mal nachfragen, worin die unterschiedlichen Herangehensweisen beim Thema NATO bestehen. Sieht denn die Kanzlerin, die ja oft betont hat, dass sie die Sicherheit Deutschlands und Europas stark mit der NATO verknüpft und die NATO für die Zukunft auch wieder stärken will, sieht die Kanzlerin denn in diesem Wunsch im französischen Präsidenten noch einen Verbündeten oder eher einen Gegner?
0: Alle NATO-Mitgliedstaaten sind unsere Verbündeten. Und natürlich ist, wenn ich sage und betone, Frankreich ist unser wichtigster Partner in Europa, dann ist auch Frankreich für uns in der NATO einer der wichtigsten Partner.
11: Konkret nachgefragt, der französische Präsident hat gesagt, Europa könne sich selber verteidigen, teilt die Bundeskanzlerin diese Auffassung.
0: Auch die Bundeskanzlerin hat ja in der Vergangenheit häufiger darüber gesprochen, dass es für Europa richtig und angezeigt ist, äh, zu seiner eigenen Verteidigung, zu seiner eigenen Sicherheit mehr beizutragen. Aber nicht anstelle der NATO, sondern innerhalb ihres NATO-Engagements und nicht äh, um das NATO-Engagement sozusagen zu ersetzen. Jetzt habe ich noch eine. Die NATO, das ist doch, wir haben das ja hier auch neulich gehabt. Entschuldigung, wenn ich das noch sage. Die NATO muss sich immer ändern, sich verändernden Bedingungen anpassen. Und das hat sie über die Jahrzehnte als ein starkes Bündnis auch geschafft. Und so ist immer wieder ein neuer Diskussionsprozess in der NATO nötig. Der Außenminister hat jetzt ja gerade dazu einen Vorschlag gemacht, der richtig ist, der die Unterstützung auch der Bundeskanzlerin hat, um die nato anzupassen an die Entwicklungen äh, im Sicherheitsumfeld. Und dabei werden die Meinungen aller und die Haltungen aller Verbündeten natürlich
2: auch Frankreichs in die Diskussion einfließen. So, jetzt haben wir noch eine Frage zu dem Thema. Dann ist Herr Tufinia dran.
3: Gleichfalls Macron, Herr Seibert, aber ein anderes Thema. Frankreichs Präsident hat angekündigt, dass er in acht Tagen zum Auftakt der UN-Klimakonferenz nach Madrid reisen wird. Hat die Kanzlerin ähnliche Pläne oder hat sie sich mit Macron abgesprochen?
0: Also wir geben ja Termine der Bundeskanzlerin immer am Freitag der Vorwoche bekannt und deswegen habe ich Ihnen da heute keine Ankündigung zu machen.
2: Dann ist Herr Trofinier dran.
4: Frau Ordeba, heute finden informelle zypern in Berlin statt. Welche Rolle spielt Ihr Haus bei den Gesprächen und wie steht Ihr Haus zu diesen Gesprächen?
9: Ja, also wir sprechen uns für die Wiederaufnahme des VN-geführten Verhandlungsprozesses im Zypern-Konflikt aus. Und ähm, deshalb unterstützen wir auf Bitten der Vereinten Nationen das ähm, informelle trilaterale Treffen von VN-Generalsekretär Guterres mit den beiden zyprischen Volksgruppenführern heute in Berlin. Und das ist ähm, sowohl eine finanzielle als auch eine logistische Unterstützung, so was nennt man, glaube ich, im diplomaten Englisch good services Wir leiten, leisten gute Dienste, damit ähm, die Teilnehmer in vertrauensvoller, ruhiger Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen, weil wir dafür sind, dass ähm, dieser Prozess wieder aufgenommen wird in Richtung ähm, eines dauerhaften Friedens und Ergebnisses.
4: Eine Nachfrage Wie sehen Sie die Chancen für die Wiederbelebung des Friedensprozesses? Es gab ja vorher auch schon mehrere Runden Gespräche, die zu keinem Ergebnis geführt hatten.
9: Da müsste das Gespräch heute Abend erstmal abgewartet werden, und dann sind sicher auch die, sind die Vereinten Nationen diejenigen, die sagen müssen, wie aus ihrer Sicht die Erfolgschancen stehen, dass es in dem lange andauernden Prozess Vorwärtsschritte und auch viele Rückwärtsschritte immer wieder gegeben hat und dass es dort stockt, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Insofern ist es ja gerade richtig und gut, dass man miteinander spricht und wir freuen uns, wenn wir hier durch gute Dienste einen kleinen Teil beitragen können.
2: Jetzt ist dann der Kollege da hinten dran, dann Frau Hüsch.
16: Ja, eine Frage, Herr Seibert zum Thema Nord Stream 2. Am Wochenende konnte man in der Bildzeitung lesen, dass ein westeuropäischer Geheimdienst sich darüber Sorgen äh, mache, dass äh, Vertreter von Nord Stream 2 einen, Zitat, extremen guten Zugang zum Kanzleramt äh, hätten, Zitat Ende. Und Nord Stream 2 hat sogar geschafft, äh, die deutsche Regierung davon zu überzeugen, in Washington gegen die US-Sanktionen. Gegen Nord Stream 2 zu werben, könnte man lesen. Das sind schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung. Was haben Sie dazu zu sagen?
0: Ich kann verständlicherweise diese vermeintlichen Erkenntnisse ausländischer Geheimdienste hier nicht kommentieren. Ich kann für die Bundesregierung sagen, dass es im Rahmen der normalen Arbeit, zum Beispiel auch eines Kanzleramtes, es völlig normal ist, dass es auch äh, Kontakte mit Unternehmensvertretern gibt.
16: Eine, eine Zusatzfrage. Da wurde auch darüber berichtet, dass Angela Merkel sollte persönlich einen Verhandlungsführer nach äh, Washington geschickt haben, um den Kongress davon zu überzeugen, mögliche Sanktionen nach hinten zu äh, verschieben. Wurde so ein Vertreter nach, nach Washington geschickt? Also
0: ich kann Ihnen hier über so etwas nicht berichten. Wir vertreten unsere Haltung zu Nord Stream 2, ja auch in aller Öffentlichkeit, hier oft genug. Natürlich auch gegenüber allen Partnerländern, die dazu Fragen, kritische Anmerkungen haben, vertreten wir unsere Haltung ganz offen und das tun auch zum Teil unsere Botschaften in diesen Partnerländern. Das tun wir aber auch im direkten Gespräch. Frau Hüsch, dann
12: gehen wir in die Mitte wieder. Bitte. Ja, das ist eine Frage an Frau Adebar, die erste ähm, zu Ihrem Botschaftsanwalt in der Türkei, der nun länger als erlaubt in Erschwerter Einzelhaft sitzt. Kennen Sie die Gründe dafür und was hat die äh, Bundesregierung bislang dagegen unternommen? Und vielleicht eine zweite Frage, die ich gerne ans Innenministerium anschließen möchte. Stimmt es, dass die 43 Asylbewerber, deren Akten beschlagnahmt worden sind, politisches Asyl bekommen? Vielleicht fangen wir mit dem Auswärtigen Amt an.
9: ja. Wir wissen von der Einzelhaft und wir sind in sehr ernsthaften Gesprächen mit der türkischen Seite auf verschiedenen Ebenen, zuletzt eben auch Außenminister Maas mit seinem türkischen Kollegen in Çavuşulu, Herrn Çavuşoglu, um dort Verbesserungen zu erreichen und ähm, wie wir die Verhaftung sehen, nämlich, dass sie für uns nicht nachvollziehbar ist, dass wir es einfach nicht nachvollziehen können, dass die Arbeit des Kooperationsanwaltes aus unserer Sicht eine ganz normale Sache ist, die im europäischen Rahmen üblich ist und auch dieser Anwalt ähm, ein Kooperationsanwalt in diesem Rahmen war, haben wir der türkischen Seite gesagt und sind da täglich quasi in Gesprächen auch mit der türkischen Seite.
12: Haben Sie denn eine Nachfrage, eine Vorstellung, warum er in Erschwerter, Einzelhaft und länger als erlaubt sitzt?
9: Wir haben ja zu dem Anwalt, weil er ein türkischer Staatsbürger ist, im Moment keinen konsularischen Zugang. Insofern ist es für uns schwierig. Ähm, aus, wir haben also kein eigenes Bild von den Haftbedingungen als Botschaft. Weil wir, weil wir dort keinen konsularischen Zugang haben. Den bemühen wir uns natürlich, aber das, wie Sie wissen, ist es ein Unterschied, ob es sich um einen deutschen oder einen türkischen Staatsangehörigen dort handelt. Insofern kann ich Ihnen nur berichten, dass wir von einer Einzelhaft wissen, aber ich kann Ihnen leider nichts zu den konkreten Zuständen sagen.
17: Ja, wir haben Ihnen ja letzte Woche schon gesagt, dass wir in den Fällen von Asylverfahren, die von diesem Sachverhalt betroffen sind, in der letzten Woche sofort eine Asyl- und auch datenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen haben und eingeleitet haben. Und die Ergebnisse dieser Prüfung werden selbstverständlich auch in die Frage und in die Prüfung einfließen, ob die Personen, die davon betroffen sind, einen Schutzstatus bekommen oder nicht. Das ist aber in jedem Einzelfall individuell zu prüfen und das wird dann in diesen Fällen auch getan.
12: Nachfrage. Sie können also nicht bestätigen, dass die bereits das Asyl, politische Asyl bekommen haben, im Schutzstatus sind?
17: Also nach meinen vorliegenden Informationen ähm, werden diese Asylverfahren weiter geprüft. Aber ähm, dieser Sachverhalt äh, fließt in die asylrechtliche Prüfung ein.
13: Das war auch die Frage, zu der ich mich gemeldet hatte, Herr Vorsitzender. Ähm, Frau Adebar. Die Vertragsanwälte, Sie haben das eben nochmal beschrieben, sind ja in gewisser Weise sowohl ein positiver Faktor als auch eine Schwachstelle. Sie kennen sich aus in den Gesetzen des Landes. Gleichwohl sind sie eher, kann, können eher türkische Behörden zum Beispiel auf sie zugreifen. Führt diese, diese Schwachstellenfunktion, die dann Asylbewerber auch negativ äh, betreffen kann, dazu, dass sie, ähm, das Instrument der Vertragsanwälte möglicherweise aussetzen, es mit deutschen Juristen zukünftig prüfen lassen, die ja solche Funktionen auch übernehmen können?
9: Wir haben es für die Türkei im Moment ausgesetzt. Das heißt, wir arbeiten in der Türkei im Moment nicht mit Kooperationsanwälten, weil wir uns eben genau alle Fragen, die damit zusammenhängen, anschauen. Das ist der momentane Stand. An sich ist das Instrument eines Kooperationsanwaltes in vielen Ländern ein sehr wertvolles und ein sehr gut funktionierendes, mit dem eben aus zugänglichen, ganz normal zugänglichen Quellen Informationen, die für Asylverfahren relevant sind, eben eingeholt und auch bestätigt werden können.
13: Wovon wird es abhängen, ob dieses Aussetzen eine dauerhafte Änderung des Verfahrens wird?
9: Naja, wenn ich jetzt sage, von den weiteren Entwicklungen stellt sie das nicht zufrieden. Aber ich Nein. glaube, das wäre die Antwort.
13: Okay.
2: Hierzu nochmal? Dann machen wir weiter, bitte. Haben Sie das Mikrofon?
13: Jetzt. Eine Frage an das Bundesbildungsministerium hätte ich. Da geht es um, das äh, um den Nationalen Bildungsrat. Wie beurteilt denn die Bundesbildungsministerin den Rückzug Bayerns aus dem Nationalen Bildungsrat? Es wird ja gesagt, das sei das Faktische aus. Wie beurteilt äh, die Ministerin das? Ja, vielen Dank. Die Ankündigung aus Bayern, wie auch
4: dann die Wortmeldung aus Baden-Württemberg, haben leider gestern nicht überraschend. Die Bundesbildungsministerin bedauert dies, äh, diese, äh, diese Wortmeldung. Aus unserer Sicht müssen jetzt die Länder beraten, insgesamt, wie weiter zu verfahren ist. Allerdings muss man sagen, dass die Signale natürlich eigentlich optimistisch machen, dass es dazu kommen wird. Ich will aber die Gelegenheit vielleicht nutzen, noch mal zu sagen, wie unsere Grundhaltung ist. Also Bildung ist eine der wichtigsten Aufgaben, denke ich, die wir hier in unserem Staat verfolgen sollten. Und alle staatlichen Ebenen sind aufgefordert, ein Bildungssystem zu schaffen, was eine hohe, eine hohe Qualität hat. Und die, die, die Bundesregierung, der Bund beteiligt sich dabei, auch bei den Schulen. Sie kennen ja die, äh, den, den Digitalpakt. Sie kennen Programme wie Schule macht stark und Leistung macht Schule. Und in diesem Zusammenhang standen eben auch die Gespräche über den nationalen Bildungsrat, der ja auch im Koalitionsvertrag vorgesehen war.
13: Zusatz, was bedeutet denn die Entscheidung aus München jetzt für das selbstgesteckte Ziel dieses Bildungsrates, nämlich vergleichbare Standards zu schaffen für Bildungsabschlüsse? Wie Sie vielleicht wissen, Gibt es ja parallele Gespräche, dafür, da
4: kann ich jetzt äh, also nicht äh, sprechen, äh, unter den Ländern, die wollen ja einen Staatsvertrag abschließen, was jetzt äh, vor allen Dingen die Vergleichbarkeit zum Beispiel äh, von, äh, von, des Abiturs zum Inhalt hat. Das wäre ja übrigens auch nie ein Ziel des Nationalen Bildungsrats gewesen, weil das der Nationale Bildungsrat kann, sollte das ja nie in irgendeiner Weise exekutieren, sondern es sollte ein Beratungsgremium sein, was aufgrund von wissenschaftlicher Expertise alle für Bildung Verantwortlichen berät. Das, war, das, ist, das war, ist der Sinn. Und ähm, wir werden jetzt sehen, wie die weiteren Gespräche laufen. Wir haben nächste Woche eine KMK-Sitzung. Vielleicht äh, sind wir am Ende der, der nächsten Woche dort dann klüger, wie, wie die weitere Entwicklung sein wird.
2: Vielen Dank. Dazu keine weiteren Fragen? Oder? Dazu? Okay. Dann habe ich jetzt Herrn Warwick, dann Herrn Delf,
5: ja. Herrn Rinke, Herrn Lang. Herr so. RT. bei seinem Besuch in Japan hat Außenminister Heiko Maas sich gegen einen einseitigen Abzug von US-Atomwaffen aus Deutschland ausgesprochen. Jetzt gibt es ja seit 2010 den Bundestagsbeschluss, auch mit großer Mehrheit gefällt, der sehr explizit die Bundesregierung auffordert, US-Atomwaffen sich beziehungsweise sich bei den, in den USA und bei den NATO-Partnern für einen Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen. Da würde mich interessieren, ist dieser Bundestagsbeschluss dem Auswärtigen Amt bekannt? Und wenn ja, wie vereinbart das Auswärtige Amt und die Bundesregierung die Aussagen des Außenministers in Bezug auf diesen Mehrheitsbeschluss des Deutschen Bundestages?
9: Also ich kann nur noch mal darauf verweisen, auf den Kontext und die Äußerungen des Ministers. Wir stehen zu dem Ziel des Global Zero und wir wollen dafür arbeiten, dass das internationale Abrüstungsregime ähm, gestärkt wird und ähm, tun das auch. Die Äußerungen des Ministers kann ich Ihnen sonst gerne noch mal vorlesen. Ich denke, ansonsten stehen Sie da für sich.
5: Zusatz. Ja, aber ich hatte ja sehr explizit gefragt, er hatte gesagt, er spricht sich gegen einen einseitigen Abzug aus und dagegen steht ein Bundestagsbeschluss, der sehr explizit von der Bundesregierung just einen Abzug von US-Atomwaffen aus Deutschland fordert. Darin liegt ja ein Widerspruch. Und ich würde ganz gerne wissen, wie das Auswärtige Amt mit diesem Widerspruch, Bundestagsbeschluss versus Aussagen des Außenministers umgeht.
9: Der Außenminister hat seine Haltung in Japan ja begründet. Können Sie noch mal nachlesen?
2: Dazu keine weiteren Fragen. Dann ist Herr Delft dran, dann Herr Linke, Herr Rinke. So.
1: Herr Seibert, ich hätte eine Frage äh, zu dem geplanten äh, Besuch der Bundeskanzlerin im Konzentrationslager Auschwitz. Ähm, warum fährt sie zum jetzigen Zeitpunkt dorthin? Also ist ja zum
0: Ende ihrer Amtszeit sozusagen. Warum ist sie nicht früher gefahren? Die Bundeskanzlerin hat während ihrer Amtszeit eine ganze Reihe von Konzentrationslager-Gedenkstätten besucht. Sie war beispielsweise die erste Bundeskanzlerin, die die Gedenkstätte in Dachau besucht hat. Tatsächlich wird diese geplante Reise nach Auschwitz ihre erste dorthin sein. Ich würde Sie bitten, dass wir all diese Fragen rund um diese Reise auf den Tag, an dem wir das offiziell ankündigen, verschieben. Und das wird an diesem Freitag sein. Dann können wir das in den Gesamtzusammenhang einordnen.
2: Dann ähm, Herr Rinke, dann Herr Lange.
14: Eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Es gibt äh, seitens eines äh, chinesischen ähm, Autokonzerns, Spike, ähm, die Ankündigung, dass sie den Anteil in Daimler erhöhen wollen. Zusammen mit einem anderen chinesischen Unternehmen kämen chinesische Anbieter dann auf rund um 20 Prozent der Anteile. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie das Wirtschaftsministerium dazu steht, ob das als Problem angesehen wird oder ob man damit einverstanden ist.
6: Ja, das sind ja zunächst mal Ankündigungen, um die es sich dabei handelt. Das verfolgen wir natürlich genau, aber zunächst mal möchte ich das nicht näher kommentieren. Strategische Unternehmensentscheidungen sind wie üblich Unternehmensentscheidungen und zunächst sind es ja auch Ankündigungen.
14: Gibt es prinzipielle Bedenken dass gegenüber chinesischen Anteilen an deutschen Automobilherstellern?
6: Wie wir das hier oft dargelegt haben, wir sind ein offener Investitionsstandort in Deutschland. Offenheit bedeutet aber nicht, dass wir naiv sind, sondern natürlich gibt es das Instrumentarium der Außenwirtschaftsverordnung mit der sogenannten Investitionsprüfung. Sollte da Relevanz im Einzelfall bestehen, gibt es dieses Instrumentarium. Aber wie gesagt, erstmal handelt es sich dabei um Ankündigung.
14: Ja, darf ich noch einen Zusatz machen? Äh, etwas ausgeweitet. Äh, der Bundeswirtschaftsminister hat ja auch eine Industriestrategie äh, Industrie, äh, in einem Papier angekündigt. Ähm, das beinhaltet ja auch den Einstieg ausländischer Investoren. Können Sie uns sagen, wann eigentlich dieses Industriepapier nun vorliegen wird?
6: Ja, vielen Dank. Ähm, heute Morgen gab es dazu ja auch nochmal Pressemeldungen ähm, von, von Seiten der SPD, die eine Industriestrategie befürworten. Ähm, darüber freuen wir uns natürlich. Wir freuen uns über breite Resonanz ähm, über das Thema Industriestrategie und Industriepolitik. Äh, Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte im Februar seine Vorschläge vorgelegt, mit dem Ziel, eben Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und Europa nachhaltig zu sichern. Indem wir eben wirtschaftliche und technologische Kompetenz und Industrieführerschaft in Deutschland und Europa sichern. In den letzten Monaten gab es einen breiten Diskussionsprozess zum Thema Industriestrategie gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Industrie, Gewerkschaften, aber auch Wissenschaft. Ich erinnere hier zuletzt an die Industriekonferenz im September, wo wir diesen Prozess nochmal breit geführt haben und Vorschläge uns ähm, angehört und gebündelt haben und ich kann Ihnen ankündigen, dass wir in dieser Woche am 29.11. das heißt diesen Freitag die ähm, finalisierte Industri Industriestrategie vorstellen werden und äh, dazu natürlich auch nochmal Sie alle einladen werden, aber ich kann schon mal sagen, an diesem Freitag am 29.11. werden wir die Industriestrategie vorstellen.
16: Herr ja, Lang, Ich hätte eine Frage an Herrn Seiber zur Personalie Rainer Wendt der nun offenbar doch nicht Innenstaatssekretär in Sachsen-Anhalt werden soll. Herr Wendt sagt, ein Angebot an ihn sei zurückgezogen worden. Die Initiative dazu sei vom Kanzleramt ausgegangen. Ich glaube, das Zitat war das Kommando dazu, kam aus dem Kanzleramt. Da hätte ich gerne gewusst, wie Sie das kommentieren. Danke.
0: Die Besetzung dieser Staatssekretärsstelle in Sachsen-Anhalt war und ist ausschließlich von der Regierung in Sachsen-Anhalt zu entscheiden.
2: Herr ja. Hierzu, Herr Rinke. Ja, ich wollte dann
14: zumindest noch mal nachfragen. Also gab es eine Intervention <lacht> des Kanzleramtes oder interpretiere ich Ihre Antwort so, dass es die nicht gegeben hat?
0: Sie interpretieren sie richtig, wenn Sie sie so interpretieren, dass das ausschließlich eine Angelegenheit der Regierung von Sachsen-Anhalt ist.
13: Herr Jessen. Herr Seibert, Ihrem Wortlaut eben war die Entscheidung, ist eine Entscheidung ausschließlich der Landesregierung. Das stimmt ja. Die Frage war aber gewesen, ob aus dem Kanzleramt heraus auf diese Entscheidung in irgendeiner Form eingewirkt worden ist. Könnten Sie das auch noch beantworten?
0: Ich beantworte es mit den Worten, die ich jetzt gerade an Herrn Rinke gerichtet habe. Es ist ausschließlich eine Angelegenheit der Regierung von Sachsen-Anhalt.
13: Sie möchten also nicht sagen, ob, die, ob das Kanzleramt auf diese Angelegenheit eingewirkt hat.
0: Das Kanzleramt spricht mit vielen Menschen über vieles. Und das tut es vertraulich. Aber das ist eine grundsätzliche Bemerkung. Was hier entscheidend ist, ist die ganz klare Aussage, dass die Frage, wie die Staatssekretärsstelle besetzt wird in Magdeburg, eine Angelegenheit der sachsen-anhaltischen Regierung ist. Herr Tofinier, dann Frau Wisch.
4: Frau Adam, eine Frage zur Situation der äh, äh, Medien in Ägypten. Am Wochenende ist die ägyptische Regierung massiv gegen regierungskritische Medien vorgegangen. Es kam zu Verhaftungen und auch Schließungen der Redaktion, der eine Redaktion Ihres Hauses.
9: Ja, die Festnahme und die Stürmung der Redaktionsräume als solches ähm, hat sich sowas Wochenende zumindest dargestellt. Der Redaktionsräume von Mada Masra stellen aus unserer Sicht eine weitere und zwar sehr beunruhigende Verschlechterung der Pressefreiheit in Ägypten dar. Wir sind jetzt erst einmal erleichtert, dass die vier festgesommenen Journalisten dieser renommierten ägyptischen Online-Zeitung ähm, gestern wieder freigelassen wurden. Das aber das Vorgehen der ägyptischen Behörden gegen ägyptische und auch ausländische Medienvertreter, so zumindest die Berichte, erfolgte aus unserer Sicht ohne erkennbaren Grund und auch ohne erkennbaren Grund die Sperrung der Webseite von Mada Masse sowie von ca. 500 weiteren Webseiten in Ägypten. Wir haben unsere Besorgnis über die Situation der Pressefreiheit in Ägypten Oft zum Ausdruck gebracht, zuletzt auch beim Staatenüberprüfungsverfahren des Menschenrechtsrates in Genf äh, vor zwei Wochen ausgedrückt. Denn aus unserer Sicht ist eine freie und eine vielfältige Presse enorm wichtig für ein funktionierendes Gemeinwesen. Und sie ermöglicht eben den gesellschaftlichen Dialog und den Austausch und trägt damit auch zu einer nachhaltigen Stabilität und Entwicklung bei, die wir uns für Ägypten, was ja auch ein junges, dynamisches Land ist, äh, wünschen.
2: Jetzt habe ich auf der Liste Frau Hüsch, Frau Lindner, Herrn Warwick, Herrn Rinke, sonst noch Wortmeldungen? Herrn Jessen. Dann und Sie, noch. Sie waren noch. Ich hatte Sie vorhin übersehen. Genau. Dann schließen wir damit vorerst auch und haben Frau Hüsch.
12: Ja, Die SPD hat ein Positionspapier, Frage ins Auswärtige Amt äh, zu Rüstungsexporten erarbeitet. Darin geht es auch darum, dass, es, dass diese Exporte in einige Länder generell auszuschließen sind, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Saudi-Arabien. Ist das das, was das Auswärtige Amt auch als zielführend erachten würde?
9: Also wie Sie wissen, bin ich die Sprecherin des Auswärtigen Amtes und kommentiere von hier aus keine Äußerungen oder Papiere aus dem politischen Raum, die ähm, eventuell zur Veröffentlichung anstehen. Der Koalitionsvertrag im Bereich Rüstungsexporte gilt für diesen Außenminister. Er hat seine ähm, Position zu der deutschen restriktiven Rüstungsexportpolitik ganz vielfach dargestellt.
2: Dann, Herr Rinke
14: dazu, bitte. Dann würde ich die Frage gerne ans Wirtschaftsministerium weitergeben. Würden Sie sagen, dass ähm, dieses Positionspapier und die Forderung, die Frau Hüsch gerade erwähnt hat, eigentlich die deutsch-französischen ähm, Vereinbarungen, was Rüstungsexporte angeht, unterlaufen? Denn da ist nicht davon die Rede, dass Rüstungsexporte in bestimmte Ländergruppen generell untersagt werden.
6: Ja, ich kann mich hier der Sprecherin des Auswärtigen Amts nur anschließen. Auch ich spreche für das Wirtschaftsministerium und kommentiere keine Papiere aus dem politischen Raum, möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass die Bundesregierung ja im Juni dieses Jahres, nämlich am 26. Juni dieses Jahres, auch die politischen Grundsätze überarbeitet und veröffentlicht hat und darin ja auch noch mal die Haltung der Bundesregierung für eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik zum Ausdruck kommt. Frau Lebner. Ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt. Es geht um die Reise von mehreren
9: AfD-Abgeordneten nach Syrien, die gerade unterwegs sind, heute offensichtlich wiederkommen. Mich würde
18: a interessieren, wie Sie das bewerten und b, wie die Bundesregierung die Sicherheitslage in Syrien einschätzt, was mögliche äh, Rückkehr von Flüchtlingen, Bürgerkriegsflüchtlingen in, aus Syrien in Deutschland angeht.
9: Ja, also wir haben äh, für Syrien eine Reisewarnung. Wir raten ganz ausdrücklich von Reisen nach Syrien ab. Das gilt für jeden deutschen Bundesbürger. Die äh, Sicherheitslage äh, in äh, Syrien hat äh, das Auswärtige Amt zuletzt in einem Lagebericht äh, über die Lage in Syrien äh, festgestellt. Und äh, dieser ist auch an die zuständigen Stellen übersandt worden. Dass wir die Lage in Syrien nach wie vor als ähm, volatil und auch als sehr schwierig und auch als ähm, äh, eben eine Lage sehen, in der wir von Reisen in die Region, in das Land abraten, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Wir haben zuletzt über die, unsere Besorgnis, über die Intensivierung der Luftangriffe in der Region Idlib am letzten Freitag noch einmal in einem Statement sehr deutlich gemacht, dort ist auch die humanitäre Lage katastrophal. Insofern ist es so, dass sich ein weiterhin schwieriges Lagebild für Syrien ergibt. Heute, wenn ich das noch mal ausführen darf, tritt übrigens in Genf wieder das Verfassungskomitee zusammen. Nach einer Pause gehen die Beratungen jetzt weiter. Das ist schon mal ein gutes Zeichen und wir hoffen, dass in dem Verfassungskomitee Beratung weitergearbeitet werden kann an einer politischen Lösung für diesen Konflikt, an der wir ja schon alle geraume Zeit die Vereinten Nationen unterstützen und wo es jetzt vielleicht einen Push gibt durch dieses Verfassungskomitee, was in Genf jetzt tagt. Zusatz, ja. ja?
12: kurze Nachfrage dazu. Die Rückkehrperspektiven für syrische Flüchtlinge, wie bewerten Sie die?
9: Also es gibt auch für Rückkehrende einfach zahlreiche Gefahren bei der Rückkehr und durch das Regime selbst, durch Geheimdienste, durch andere Akteure. Insofern kann ich Sie nur darauf verweisen, dass wir die Sicherheitslage in Syrien als schwierig ansehen.
17: Dazu gibt es noch eine Ergänzung vom Innenministerium. Ja, von uns noch als Ergänzung. Im Moment gilt hier ein Abschiebestopp für die Rückführung nach Syrien. Das ist ein Beschluss, der auf die von den Innenministern im letzten Jahr getroffen worden ist. Und die Innenminister werden sich bei der Innenministerkonferenz jetzt Anfang Dezember wieder mit diesem Thema beschäftigen. Und Grundlage ist dafür, der von Frau Ademar gerade schon ähm, ergestellte Lagebericht des Auswärtigen Amtes. Frau Buschow dazu.
9: Ja, meine Nachfrage war genau dazu. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, gehen Sie davon aus, dass der Abschiebestopp verlängert wird und die Innenminister sind auch weiter der Auffassung. Es war ja immer wieder Thema bei der Innenministerkonferenz, kann man abschieben nach Syrien oder nicht. Daran hat sich quasi nichts geändert, dass man es nicht tun sollte.
17: Ich kann den ähm, Besprechungen ähm, der Innenminister jetzt nicht vorgreifen. Das ist etwas, was Anfang Dezember von den Innenministern bei der Innenministerkonferenz beraten wird und dann entschieden wird.
9: Aber hat das BMI schon eine Auffassung, mit der, Sie in die Gespräche, mit der es in die Gespräche geht?
17: Wir werden das äh, gemeinsam mit den anderen Innenministern bei der Innenministerkonferenz beraten. Frau Hüsch, dazu. bitte.
12: Haben denn die Syrien-Reisenden in irgendeiner Weise die Expertise ihres Amtes in Anspruch genommen?
9: Nein, die, wenn Sie auf die Reise der AfD-Kollegen ja. ansprechen, nein. Diese Reiseabsicht war dem Auswärtigen Amt vorher nicht bekannt.
2: Herr
4: Frau Halber, gibt es irgendwelche Kontakte zwischen Ihrem Haus und der syrischen Regierung, wenn sich wenn jetzt schon deutsche Politiker mit der Assad-Regierung treffen?
9: Also unsere Haltung zu Assad haben wir, glaube ich, hier oft und ausführlich zu dem Assad-Regime dargelegt. Ich kann von solchen Kontakten nicht berichten.
2: Dann ist
5: Herr Wawik drin. Die Whistle-Plattform Wikileaks hat am Wochenende intern Schriftverkehr der OPCW geleakt, aus dem hervorgeht, dass Vor-Ort-Inspektoren damals in Duma sagen, der offizielle Abschlussbericht, der auch als Rechtfertigung galt für den völkerrechtswidrigen Angriff auf Syrien, dass dieser manipuliert worden sei. Mittlerweile gibt es ja auch zudem zwei Whistleblower, einer davon direkt Teil des, der Fact-Finding-Mission damals 2017. Da würde mich interessieren, die ebenfalls sagen, dieser Abschlussbericht wurde massiv manipuliert. Da würde mich interessieren, Gingen diese Informationen dem Auswärtigen Amt vor und wie bewerten Sie diese Einschätzung der Whistleblower?
9: Können Sie noch mal präzisieren, welchen Abschlussbericht Sie genau Den
5: OPCW-Abschlussbericht zu dem angeblichen Giftgasangriff in Duma, Syrien 2017.
9: Mir, ich habe persönlich keine Kenntnis von diesen Dokumenten, die Sie gerade sagen. Falls wir dazu etwas nachreichen können, werden wir das gern tun. Ja. Ja,
5: Im Zuge dieser Leaks und der Whistleblower-Aktivitäten wurde unter anderem auch darauf verwiesen, dass die OPCW-Fact-Finding-Mission die Bundeswehr angefragt hat, konkret das Wehrwissenschaftliche Institut für Schutztechnologie. Das soll im Juni 2018 gewesen sein. Jetzt ist von diesem Besuch und den Konsultationen nichts in der Timeline und auch nichts im Abschlussbericht zu finden. Da würde mich interessieren, kann die Bundeswehr bestätigen, dass es ein Treffen gab der OPCW-Fact-Finding-Mission, mit dem WIS?
15: Ich kann das jetzt nicht bestätigen, ich kann es auch nicht dementieren. Wenn ich was zu haben sollte, riefen wir es auch eben nach. Für Nachreichung wäre ich dankbar in dem Fall. Danke. Gut, dann habe ich jetzt noch
2: Ihre Frage. Bitte.
5: Ja, an Frau Baron vom Wirtschaftsministerium. Herr Minister Altmaier soll sich morgen mit den Kraftwerksbetreibern zum Thema Braunkohleausstieg treffen und dort quasi den Ausstiegsplan festzurren und auch über Entschädigungen sprechen. Wird das Ganze morgen eingetütet? Also wird es? abschließend auch dann Ergebnisse geben? Bisher gibt es ja keinen, soweit ich weiß, Termin für Statements oder Ähnliches.
6: Also etwaige nicht presseöffentliche Termine kann ich hier üblich nicht kommentieren. Das heißt, ich kann sie weder bestätigen noch dementieren. Ich kann Ihnen allgemein nur sagen, dass die Gespräche mit den Kraftwerksbetreibern laufen. Das tun Sie ja auch schon seit einigen Monaten. Aber zu einzelnen etwaigen nicht presseöffentlichen Terminen kann ich hier keine Kommentierung vornehmen.
2: Gut, dann hatte ich noch Herrn Rinke als letzte Frage, wenn ich es richtig sehe. Bitte.
14: Ich habe eine Frage, die richtet sich ans Finanzministerium und an das Arbeitsministerium. Es geht um den Beschluss des CDU-Parteitages, ein neues Instrument zur privaten Altersversorgung einzurichten als Alternative zu Riester. Ich hätte ganz gerne gewusst, weil der Finanzminister da auch direkt angesprochen wird und schneller ein Konzept vorlegen soll, wie Sie zu diesem Beschluss stehen
6: wie immer werden wir uns jetzt hier, werden wir uns zu ähm, Vorschlägen aus dem politischen Raum jetzt nicht äußern. Insofern werde ich, kann ich das jetzt hier nicht weiter kommentieren.
14: Ich kann es auch anders formulieren. Gibt es von ihr, aus Ihrem Haus ähm, Vorschläge für eine private Altersversorgung, die auch im Koalitionsvertrag vorgesehen ist?
6: Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Das ist alles, was ich dazu jetzt sagen kann.
14: Und das Arbeitsministerium?
5: Also den Vorschlag an sich
7: ähm, kann ich auch nicht kommentieren, aber es ist richtig, Sie hatten den Koalitionsvertrag angesprochen, dass die Regierungsparteien im äh, Koalitionsvertrag vereinbart haben, ein kostengünstiges Standard-Riester-Produkt zu prüfen. Da steht auch ein Kostendeckel für Riester-Produkte im Raum, ähnlich wie bei den Abschlusskosten von Lebensversicherungsprodukten. Diese Prüfung ist auch meines Wissens noch nicht abgeschlossen.
14: Können Sie uns da eine zeitliche Vorstellung geben und wer ist eigentlich da ein Lied, Ihr Ministerium oder das Finanzministerium?
7: Eine zeitliche Abschätzung kann ich nicht geben. Riester wäre in erster Linie BMF.
2: So, jetzt haben wir noch eine Nachreichung von Frau Adebar und zwei Fragen von Herrn Jessen und von Herrn Warwick. Frau Adelbar.
9: Ich kann ähm, zum Thema UVCW Ihnen gerne nachreichen, dass uns äh, die Kritik bekannt ist, und die Kritik auch an dem Bericht der OVCW wiederholt durch den Generalsekretär der OVCW zurückgewiesen wurde und der Sachverhalt gegenüber den Vertragsstaaten der Organisation auch richtig gestellt wurde. Die Bundesregierung hat vollstes Vertrauen in die technische Expertise, Professionalität, Unabhängigkeit und Überparteilichkeit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, und wir unterstützen den Generaldirektor, der eben auch die Pflicht hat, die Identität der einzelnen, infektfeinen Mitglieder zu schützen und deren Unabhängigkeit und Überparteilichkeit für eben diese Berichte zu wahren.
2: Herr Warwick, wollen Sie gleich anschließen?
9: Ja, ähm,
5: noch eine kurze Nachfrage. Ich hatte Sie ja, Frau Adebar, das letzte Mal gefragt, ob das Auswärtige Amt mittlerweile die Berichte und Aussagen des UN-Sonderbeauftragten für Folter kennt, der ausgesagt hat, nach seiner Einschätzung unterliegt Julian Assange Folter und verstoßen auch die USA und Großbritannien in diesem Kontext gegen die von Ihnen unterzeichnete Anti-Folter-Konvention. Da hatte sowohl Ihr Kollege als auch Sie, als auch Herr Seibert noch gesagt, diese Information ist bisher nicht zur Bundesregierung vorgedrungen. Das Ganze liegt jetzt einen Monat zurück. Da wollte ich nur die Chance nutzen und fragen, ob mittlerweile die Bundesregierung die Berichte des Sonderbeauftragten über Folter kennt und da Einschätzung hat.
9: Dazu würde ich gern sagen, dass wir vollstes Vertrauen in die britische Justiz haben, dass sie ähm, diesen Fall ähm, unabhängig und rechtsstaatlich mit allen Facetten, die sich dort ergeben, bearbeitet.
5: Aber ich habe ja nachgefragt, ob der Bundesregierung die Aussagen des UN-Sonderberichterstatters über Folter vorliegt, mit den entsprechenden Aussagen zur Folter über Assange und wie die bewertet werden von der Bundesregierung.
9: Meine Antwort darauf ist, dass wir Vertrauen in die britische Justiz haben, die alle Aspekte, die in diesem Fall zum Tragen kommen werden, sicher rechtsstaatlich und unabhängig betrachten wird.
13: Herr Jessen, letzte Frage. Meine Frage richtet sich ans Verteidigungs- und ans Umweltministerium. Bei einem Marinemanöver in der Ostsee wurden alte Minen gesprengt. Anschließend fanden Tierschützer 18 tote Schweinswale Herr Fehnrich, muss man das einen Kollateralschaden nennen oder haben Sie es an Umsicht äh, mangeln lassen?
15: Ja, die Berichterstattung haben wir gesehen, haben wir zur Kenntnis genommen. Das Ganze bariert auf einer kleinen Anfrage. Die Fakten dazu sind, dass im Augenblick Untersuchungen laufen hinsichtlich der äh, Ursache, woran diese Schweinswale ums Leben gekommen sind. Es ist bis dato kein direkter Zusammenhang hergestellt worden. Sollte eine hergestellt werden zu dem Manöver der Maria, bedauern wir das natürlich. Wichtig ist aber, und das wollte ich nochmal an dieser Stelle bringen, es handelt sich dabei ja um Übungen der NATO, der Marine, die dafür gesorgt haben, dass die Seewege sicherer werden. Es geht nämlich um Grundminen, bzw. Also um Minen, die im Zweiten Weltkrieg in der Ostsee verbracht wurden, die das Wasser- und Schutzabamt nicht mehr anfasst, weil sie gemerkt haben, dass sie so gefährlich geworden sind, dass sie eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. Und somit wurde im August eben diese Sprengung durch die Marine, die alleine in der Lage sind, diese zu sprengen, durchgeführt. Und hat man das auch entsprechend gemacht. Es wurden auch die Vorschriften, die in den Zusammenhang von der Marine aus angebracht sind, Vergrämung zum Beispiel, das sorgt, dass im Umfeld die Tiere und das Leben da sich entsprechend entfernt, angewendet. Jetzt gilt es noch aufzuklären, da sind wir dran, die Zuständigkeiten zwischen den Behörden und zwischen den Ländern, um herauszufinden, in welchem Art wir das besser machen können oder in welchem Art dort die Verantwortlichkeiten besser zugewiesen werden können.
18: Ja, ich kann bestätigen, dass es eben keinen eindeutigen Zusammenhang im Moment gibt. Man kann natürlich einen Zusammenhang vermuten, ähm, weil die Sprengungen ja innerhalb eines, eines äh, Meeresnaturschutzgebietes erfolgt sind. Das ist ja mittlerweile bekannt. Ähm, und der Schweinswal ist ein Tier, das unter besonders strengem Schutz steht. Wir haben nicht viele Schweinswale in der Ostsee. Deswegen ist natürlich eine Anzahl von 18 Schweinswalen, die angelandet worden sind, innerhalb eines Monats schon sehr besorgniserregend. Diese Tiere werden oder sollen untersucht werden. Es ist leider eine gewisse Zeit vergangen, deswegen ist es auch nicht so einfach festzustellen, was die Ursache ist. Wenn Sie fragen sich vielleicht, es ist ja eine gewisse Zeit her, warum gibt es immer noch keine fertige Analyse der Todesursache. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Tiere nach und nach angelandet wurden und einfach schon Zeit vergangen ist. Und deswegen ist das nicht so einfach. Das Bundesamt für Naturschutz, was hier die Aufsicht hat über dieses Naturschutzgebiet am Fehmarnbelt, ist über die Sprengungen nicht vorab informiert worden. Es ist Usus, das, und nicht nur Usus, es ist vorgeschrieben, dass ähm, FFH-Gebiete, also Flora, Flora Fauna, Habitatgebiete in der Europäischen Union, die zum Schutz besonderer Arten ausgewiesen werden sind, so zu behandeln sind, dass jede Form der Beeinträchtigung mit den Behörden abzustimmen ist oder sie eben im Vorfeld ausreichend, rechtzeitig ausreichend informiert werden. Das hat hier an dieser Stelle nicht stattgefunden. Herr Fährich hat darauf hingewiesen, dass wir für die Zukunft da eine bessere Form der Abstimmung gewährleisten müssen.
4: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
13: Herr Fenrich, eine Nachfrage, da Sie von Gefahrenabwehr, da es sich ja um alte Minen handelt, die sonst keiner mehr anfasst, sprachen. Wie dringlich wurde denn da eigentlich gehandelt? Wenn ich mich nicht irre, waren die Minen... 2016 entdeckt worden Und dann werden sie drei Jahre später gesprengt. Das klingt nicht nach einer Direktmaßnahme.
15: Das ist richtig. Jedenfalls war die Anfrage hinsichtlich des NATO-Verbandes in der Ostsee dahingehend, Objekte dort zu vernichten. Und da wurde von dem Wasserschutzamt die Position dieser 42 Minen bekannt gegeben, Daraufhin wurde die Entscheidung getroffen, diese auch entsprechend zu sprengen. Warum? Weil diese Minen mittlerweile auf solche, ich sage mal, Schlag und Druck reagieren, dass das Fallen eines Ankers, dass das Fischernetz ausreicht, um diese Minen entsprechend zu detonieren. Und die liegen in einem der viel befahrenen Ostseewege, und zwar im Kiel-Ostseeweg in der Ostsee. Und man hat eben eine Abwägung getroffen und hat die Entscheidung getroffen, diese Gefahr jetzt zu bannen und diese Minen zu sprengen. Vor dem Hintergrund, den ich gerade geschildert habe, die Wasserschutzpolizei, bzw. Also Wasserschifffahrtsamt hat keine Möglichkeiten mehr, weil sie nämlich in diesem Jahr 2017 ebenfalls diese Sprengung durchgeführt haben, auf eine und Art und Weise, und dabei eines dieser Minen sich umgesetzt hat und deshalb sie dieses, äh, diese Minen nicht mehr anfassen. Und deswegen komme ich zu dem Schluss, dass die Marine mit ihren Fähigkeiten zurzeit eben die einzige ist, um das zu vermeiden. Dennoch ein relativ langer Zeitraum zwischen Entdeckung und
13: Gefahrenbeseitigung.
2: Ja. Dazu noch eine Frage von Herrn Warwick und dann noch
5: Herr Hauf, habe ich Sie richtig verstanden, dass diese Sprengung der Bundeswehr ohne Absprache mit dem BMU einen expliziten Rechtsverstoß darstellt, was Bundesumweltrichtlinien angeht.
18: Also nach dem Bundesnaturschutzgesetz muss so eine Sprengung mit dem Bundesamt für Naturschutz abgestimmt werden. Das ist die Rechtslage. Es geht nicht um eine Genehmigung, sondern es geht um eine rechtzeitige Abstimmung, um eben bestimmte Schutzmaßnahmen. ich hat es angesprochen, wie die Vergrämung zum Beispiel eben auch nochmal abzustimmen. Aber rechtliche Konsequenzen ergeben sich daraus nicht? Das kann ich jetzt erstmal nicht ausschließen oder es nicht genauer beschreiben, weil wir gerade noch die genaue Sachlage klären. Frau Adebar.
9: Ja, nur noch mal zu Herrn Warwick, nur für die Genauigkeit Ihrer Berichterstattung. Unserer Kenntnis nach gibt es also keinen Bericht von Wikileaks, sondern es gibt zwei Pressemitteilungen, die darüber berichten. Aber unsere Antwort zur OVCW habe ich Ihnen ja dann darauf gegeben.
5: Ja, darf ich da noch Es gibt, das habe ich auch so ausgeführt, geleakten E-Mail-Verkehr. Mehr habe ich auch nicht gesagt. Und den können Sie auf der Seite einlegen. Das, also dazu gibt es Presseerklärungen zu dem Leak. Aber das Leak besteht aus gelegten internen opcw e mails für Ihre Berichterstattung.
2: Dann haben wir das auch geklärt. Prima, vielen Dank für Ihren Besuch. Schönen Tag noch.